0: Littad utlantale ifrå Östa Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Ja, just dåtyv såg att jag ska säga si lite ifrå Hosea och det det ska jag börja med ikväll Og jag har tänkt att ha fyra eh fyra teman ifrå profeten Hosea. Ehm um, det första temat det har jag sett överskriften Guds kärlek trots i vår utruskap. Och då skal man läsa faktiskt ganska mycket. Vi ska läsa hela kapitel 1, det är ju så väldigt långt kapitel då, men och och kapitel 3. Eh kapitel 2 skal jag bara säga si lite grann om. Og och så är det Hosea sitt liv og historie som vi skal stanse opp for i kveld. Også i de andre kveldene så blir det noen sprette tema ifra senere ut i Hosea-boker. Men først skal man gå gjennom historien, og med ser fra Kapitel 1. Og då skal man se litt på livet til Hosea og familien, og hvordan han er eksempel for oss, og hvordan han er eksempel på Guds kjærligh. Og så skal vi se på det han har å si oss, sånn generelt. Og så skal vi stoppe litt opp for kåne til Hosea. Men først begynner vi å lese. Herrens ord kom til Hosea, sånn til Beri. I de dagene da Usia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda, og i de dagene da Jeroboam, sånn til Joas, var konge i Israel. Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea, «Gå og få deg ei horkvinne og horeborn, for landet horer seg bort fra Herren.» Og han gikk og tog gomer, Diblajims dotter til kone. Hun var med barn og fødde han en sånn. Herren sa til han, «Kall han Israel, for om ikke lenge vil jeg straffa Jehus hus for blodbadet i Israel og gjøre ende på kongedømme i Israel. Og den dagen skal jeg bryte synd Israels båge på Israels sletter. Siden var hun med barn at» och fick en dotter Herren sa till han kall henne Loroama icke miskun för jag vil icke lenger visa Israels hus miskun og icke tillge dig Men Judas hus vill jag visa men Judas hus vill jag visa miskun jag vill frälsa dig vid Herren din Gud men jag vil icke frälsa dig med båge svärd og krig med hester og rytterer. Da hun hadde vant av, lo roama, med barn att og fikk en sånn. Herren sa, kall han loami, ikke mitt folk, for det er ikke mitt folk, og jeg er ikke her for dykk. Israels barn skal bli mange som havsens sand og ikke kunne, kunne målast og ikke teljest. Der det ble sagt til dig det er ikke mitt folk, skal det sies den levende Guds barn. Judas og Israels barn skal samlas seg og ta seg en hovding i lag. Det skal dra opp fra landet. Ja, stor er Israels dag. Og i kapittel 2, der er det, er det litt mer sånn at uh, i starten på kapittel så er det jo en... en uh, anklage for, for um, um, kona til, til Hosea som, som var utru. men ja, skal snakke litt mer om det etterpå. Uh, hun gikk vekk fra Hosea. På slutten der kommer det noen fine vers som vi skal se på etterpå, men i kapitel 3 så står det uh, noen vers om hva som skjedde etter der igjen. Herren sa til meg, Gå enda en gång bort og elske en kvinne som er elskerinne til en annan og bryt ekteskapet. Slik herren elsker israelitterne, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker. Så kjøpte jeg henne for 15 shekel sølv og en homer bygg og en letek bygg. Og jeg sa til henne, «I mange dagar skal du by hos meg utan å drive hord og uten å ha omgang med noen man og heller ikke jeg med deg. For i mange dagar skal israelitene by utan konge og hovding, utan offer uten uten og utan steinstøtte, utan efod och terrafar. Siden skal israelitene vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge.» Sjelvende skal dig komme til Herren, og det gode gåvene hans i dager som kjem. Hvordan var Israel på Hosea sitt tid? Det står nevnt eh, noen konger i vers 1 der, som var i Juda. Og utifra de navnene som står der, så kan vi også kjenne igjen fra profeten Jesaja, at det var de samme kongene, så man andre ord så forstår man at Hosea virket samtidig som profeten Jesaja. Mika og Amos var også på denne tider, så det var, det var flere profeter som for rundt. Hosea, han eh, bodde nærmere Filisterland. Eh, Jesaja, han bodde i Jerusalem. Eh, men Mesteparten av profetien til Hosea var likevel mot Israel, mot nordrike Israel. Den eneste kongen som er nevnt for nordrike, selv om det var flere konger, Det gikk ju ganske fort nedover med Israel som nation på slutten av tiden til Hosea. Det står nevnt i men etter han så kom det fire-fem konger på ett par år, Förbi de, ja, det var krig och de drabb kvarandra och det det var väldigt sån upplösningstid, men Jeroboams team, den ska man säga, si, det var en blomstringstid för landet Israel. Kung Jeroboam, han vant tillbaka många landområder i, i Øst, som Israel hade tapt tidigare. det var rikedom det var ja, många hade det väldigt gott i Israel på den tiden materiellt sett. Men likväl så blir Jeroba eh, karaktäriserad som en dålig konge, hvis man läser i kongeböckerna. Och man kan kanske ställa frågsmål om det kanske kan minna lite om eh, vår tid i Norge. Men har det gått? Blomstringstid. Et av de rikaste land og beste land å bo i, og så videre og sånn. Men hvor er rommet for Gud, for Herren, og for de åndelige tingene? Det er ikke sikkert at det, Norge det få så veldig mye bedre respons i, i det, det som blir sagt for enn det som blir sagt for å gi ro på om den åndelige tilstanden. For man ser jo det at det kommer stadig nye ting som er viktigere enn Guds ord. Det kan en si bare som en liten parentes. <tøk> Materiellt sett god tid, åndelig var det forfall. Så kom denne profeten. Han eh, var en Guds mann, ville leve etter Guds ord. Um, jeg har tenkt på forskjellige sider. Vi kan prøve å <tøk> sammenligne med skal man si, en god kristen. Vi kan sammenligne den med, med Gud som, og det er jo litt av det som er i budskapet her, at det er Gud som, ja, takk, det var et eller annet groms i halsen. Jeg har en pass til som jeg tenkte jeg skulle ta, men som det hjelper deg med døgnet om. Hosea. Navnade betyder uh, Herrens Herren frälser. Ehm um, Navne Hosea eh uh, ja, du känner säkert uh, Josua i det gamla testamentet, han hette ju uppenligen eh uh, Hosea. Det er det egentligen det samma namnet bare det snudd litet på 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 ja, dessa ord på på hebreisk Hosea är det samme, og Josua är ju jo också omtrent det som Jesus, som betyr Herren frelser. Det var poenget i budskapet og til, til Hosea, at det er Herren som frelser oss. Herren frelser sitt folk. Ja, det har jeg sagt at han var samtidig med Jesaja, Amos og Mika og disse andre. Men men skal se på om uh, Hosea. Han uh, fikk beskjed av Gud. Akkurat hvordan han fikk det, det står der jo ikke. Det var jo Herrens ord så kom til han, at han skulle gå og gifte seg med en truløs kvinne, hovekvinne. <tøk> det er noen... Uh, Bibelfortolkere som sier det at det, det var sikkert bare det at han fikk beskjed om at hun som han kom til gifta sig med, kom sikkert til å være utru, men at det, det var helt usannsynlig at en som ville følge Guds ord, skulle gå og gifte sig med en som i utgangspunktet var utru, eller var en horekvinne. Men det står jo sånn, så då da tenker det, at vi må ta det slik som det står. I Nordrike, eller skal man si, hele Israel, så var det vanlig med, med baldyrkelse. Bal, det var jo en fruktbarhetsgud. Og i forbindelse med denne gudstyrkelsen, så, så var det ofte at det var prostituerte som, som var i templene, som uh, skulle på en måte vise denne, si, denne kjærligheten til Guden, med at de, de på en måte hadde denne her, uh, seksuelle omgangen med de prostituerte der. Det, det var en del av den måten som de dyrket bal på. Ikke alle så var det på, på den måten, men noen så, så var det prostituerte som som var knyttet til baltemplene. Derfor så er det jo også en del andre kommentarer som mener det at det kan gått hende det at hur gomer, som har fått navnet her, da, som, som hun øh, ser gifte seg med, at det var en som i utgangspunktet var en prostituert med ett et baltempel. Han gikk, tok henne til ekte, som det står. Vi skal ikke legge det ut mer nå, men vi skal komme inn på det litt senere. Så fikk de barn, dessa disse de fikk symboliske navn. Den første gutten, han kalte de for, eller skulle, det var Gud som sa at han skulle kalle ham for Israel. Det betyr Guds sår. Israel og det leste vi jo i teksten, det var jo ganske mange ganger det sto om, om Guds dom som skulle komme på Israel og det, det, det var et symbol for Guds dom, og, og så videre. Og sånn. Det var altså en, en plass der Gud ville dømme folket. Tenk på et sånt navn da, som skulle symbolisere Guds dom. så fikk Gomer en jente som skulle hette «Ikke miskunn». Og så ropte de på den jenten «Kom inn, du, ikke miskunn». Det høres nesten ut som at «Kom, kom in her, du som jeg ikke er glad i». Det er jo merkelig å kunne rope på noe sånt. En gång förr när jag var inom denne här texten så snackade jag ju inte akkurat på den måten, men jag bara nämnde det at att de hade fått såna namn. Så kom där en fram och frågade till på, men går det an at de har såna namn då? Ehm. Det är ju säkert att att dessa namnen blev brukt sån, kanske de hade andra kalla namn och, men at dette var et navn som skulle ha en profetisk betydning. Det er i alle fall helt sikkert gjennom teksten her. Fordi at fra nå så skulle Israel få oppleve det at det var nok. Gud, i går så talte vi om at Gud er rik nok på nåde og så videre og sånn, men, men nå hadde Gud fått nok av Israels synd. Men ser da, det er ikke bare her, men vi ser det mange gånger i Bibeln at en gång så kommer det et punkt der Gud sier, nå er det nok. Vi kan tänka på Noah. Det var en masse eh, vondskap i verden. Så sendte han Noah med at han skulle bygge en ark, for nå er det nok. Da skulle komme en dom. Babel. Babel. Det var de opphøyde seg selv, folket på den tiden. Nå det nok. Sodoma og Gomorra. Masse vondt som skjedde der. Det er nok. En, en gang så kommer det en dom. I eh, Peters så er det snakk om denne dommen som skal komme. Ja, det står mange blasser, men det eh, eh, på samme måte som i Noahs dager, så skal det også. Men nå venter vi en, en dom som er mye kraftigere, den dommen med ill. Ja vel, den tredje barn som de fikk, han kalte de for lo ami, ikke mitt folk. Ikke mitt folk. Det som folket skulle forstå gjennom dette, det var jo det at Gud var ikke fornøyd med det livet som de førte i Israel. Skulle... Budskapet var ord, men budskapet var mye sterkere enn bare ord. Hosea, han måtte formidle budskapet fra Gud med sitt eget liv. Og der eh, kan man si at det, jeg tror nok, det koster ganske mye for, for Hosea. Av og til så, ja, vi leser om, jeg har nettopp lest en eh, bok om eh, Kvinner i, i Midtøsten som, som er kristne og som også prøver å formidle budskapet. Men det koster. Det koster ufattelig mye mange gånger i sånne land. Kanske det snart begynner å koste litt mer for oss også. Men man kan spørre, er vi villige til at livet vårt likevel skal vise hvordan vi hører til. At livet vårt kan være som et lys som skinner i verden. Vi skal ikke sätta det under en stake, sa Jesus, men la det lyse. Vi kunne sagt, møye skal si litt mer etter, etter hvert, men, men det ser ut for at, at uh, hun gommet etter en stund forlot Hosea. Uh, Kanskje hun gikk tilbake til, til uh, et tempel der og ble prostitueret igen? Kanskje hun fikk litt mer lønn eller litt mer anseelse, jeg vet ikke men hø uh, 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 foren av gå mig. en teksten vår sagde det at uh, Hosea her henne til bakien. Men se så ville åge uh, de barner som står her, det står udligt i kapitel 2år uh, om det at de, de skulle få en ny nyeverkelight for dessa symbolske navne f for de skulle ta væk. ogå gyds, så, eller når Gud sår, så var det i første omgang dom, men i neste runde så er det det som Gud sår, det er en velsignelse. Det lille ordet som står i begynnelsen av dessa to andre navnene, lo, som betyr «ikke» på hebraisk, «ikke miskunn» eller «ikke mitt folk», det blir tatt vekk. Så skal Israel igjen få miskunn, og Israel skal igjen bli Guds folk. Um, så kommer budskapet som, som um, Hosea i ganske mye videre utover i, i boken sin. Så er, skal man si at et av hovedpoengene det er, «kom». «Lat oss vende om til Herren.» Og det skal vi se litt mer på en, en annen kveld, akkurat en, 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 sånne tekster. Men da skal vi begynne å, å tenke litt rundt dette her. Fordi at eh, det som Hosea vil formidle, det er at på, på samme måte som, som Hosea skulle gå og plukke opp en kvinner som var i utgangspunktet sett ner på, sett på som noe negativt, som noe uregnt, så plukket Hosea henne opp. Så gikk vi ifra men så kjøpte han henne tilbake igjen. På den måten så er det Gud og handle med Israel i første omgang, og oss Og Hosea er også et eksempel for, skal man si, en god kristen livsførsel. Man kan prøve å spørre oss selv om det. Hvordan er det med oss og mig selv? Hvem er det jeg omgås? Det er vel sånn at med helst ikke skal omgås de som har et dårlig rykte. Kanskje det kan, og det er jo advarsler mot det også, det er ikke det. Der står mye i Bibelen om at man skal ikke omgås de som har et dårlig rykte, så det, det, det er ikke det. Men eh, kanskje noen ganger så er det det Gud vil at man vi skal gjøre, for å på en måte fanger de inn. Hvis det er noe som vi får en forståelse for som er rett eller galt, hvordan gjør vi det i forhold til verden som vi lever i? Hosea han gjorde. Dette var helt ut, usannsynlig, helt usannsynlig, Utenkelig at en som ville leve etter Guds ord skulle gå og, og gifte seg med ei prostituert. Men Gud sa det. Hos her gjorde det. Hvordan det med meg og deg? Hos her levde i det, det livet i mange år. Det kostan. Men ser også andre profeter, med det står, jeg leste om Jesaja for ikke lenge siden, at han han måtte ta av seg ytterklene og skoene, gå naken, eller halvnaken og barbeint i lange tider, som et tegn fra Gud på at noe skulle skje for folket. Det var en profetisk handling som de skulle visa. Kanske det også er også nødvendig for oss at man skal være litt annerledes enn andre, vet jeg ikke. Så ser vi da i resten av Hosea-boka at Hosea talte. Der er en del domsord, men det er også mange fine, gode profetier om tänker så ska ske längre fram att Hosea då igen kunde gå och finna denna damen som var hade varit utro mot han och köpe henne tillbaka. Det vittnar om en kärnlighet hvordan vår kjærlighet til våre? Ja, vi kan godt bare begynne med våre närmaste som gir oss imot. Og så kan man gå litt videre til naboer og andre som kanske av og til sier noe vondt eller gir noe imot oss som vi ikke er så veldig glad for. Hvordan er vår holdning til dig? Elsker med dem likevel? reflekterende med Guds kjærlighet til dem? Eller er vi slik som andre mennesker med vi skal gi dem igjen for det dig de har gjort mot oss? Men Hosea er først og fremst et eksempel for oss på Guds ufattelige kjærlighet. er først fremst et eksempel for oss på Guds ufattelige kjærlighet. Og for djup i Jesu kjærlek, uten grenser, bottenløs fri, som en mektig havsens bylje har han løynt mi syndetid. Godmor som fikk komme til Hosea ble ført inn i et normalt ekteskap, på tross av at du hade levd i prostitusjon tidligere overunder rundt omkring meg er hans sterke kjærleksstrøm. Det er nesten sånn under Det var nesten sånn som du sang her også. Det er Herrens mektige armer som er rundt på alle sider. var Salme 139 og i den sangen som du sang. Det er Guds kjærlighet som er altomfattende. Jeg vet ikke hvor du var, når, når du kjente på at Gud kallet deg, var du en perfekt person før du ble kallet? Gud kaller syndere, som er enten de er i tydelige synder som alle ser, eller som de er bare inne i seg selv, så er det det som er hele poenget. Gud kaller søndere. Han vil ha en pakt, en ekte pakt med meg og deg. Han vil gi oss en heim. Han vil være vår ekte mann. Er det ikke flott? Men det er Guds ufattelige kjærlighet. Å for djup i Jesu kjærlighk, ingen stad jeg kviler så, som ei mektig hav av signing, som ei hamn av fred og ro. Å for djup i Jesu kjærlighk, der min himmels himmel er mine lengsler stig mot troende, mine øyne lamme ser. Så hender det kanske jeg vet ikke om det har hendt for noen av dere, men det hender i hvert fall for meg at selv om jeg har kommet og tror at nå er alt i orden, så skjer det igjen at det har kommet noen synder in i mitt liv. så kan vi få lov til å komme igjen. Han kjøpte oss fri. Jesus han betalte alt det kostet for at jeg og du skulle bli hans Äkte telle på nytt igjen. Ja, vi kan jo bare ta med en liten parentes her med Israels folke. Gud hadde hentet dem fra Egypt. De levde ikke noe veldig godt liv i Egypt. De, levde, de var blandet med egyptene på mange måter. Og, og vi ser det jo på ørkenvandringen at de, de hade lært seg til alt det som egyptene både gjorde, og den måten de bar på, og, og, og disse gudene som de hadde og så videre. De, de ville jo ytterligne det å lage seg en, en oks eller en, en kalv der ute i ørkenen, men de hadde blitt fridt ut på en mektig måte i første omgang, fra det der slaverier, som de var i Egypt, så var de blitt formet som et folk i ørkenen der, så var de på vei, de, de snublet jo gang på gang, det er jo en annen ting, men hele den gamle pakt, så var det jo om igjen og om igjen, at de, de snublet, så fikk de prøve på nytt igjen, men når den nye pakt kom, så kom der en og kjøpte de fri. Jesus han har betalt med sitt eget blod. Prisen er betalt. For han ville gi både Israel og oss et liv i sammen med seg for alltid. å være sammen med han alltid. med leste i teksten at eh, mange dager skal de sitte, det kan man jo se på etter hvert, men det ville bli en tid der før de kom helt fram, før det ble åpen på så skulle de få lov å der i noen god stund før de kunne være sammen med noen mann. Men eh, Målet var det å i sammen med Hosea for alltid. Gud vil føre oss hjem til en plass der man kan være sammen med han alltid. Paulus han skriver til Timotheus i Kapitel 2, vers 3, i andre Timotheus brev, «Er vi truløse, så er han enda trufast.» for han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte seg selv. Det er nettopp det som er vesene til Guds kjærlighet. Han kan ikke fornekte seg selv, derfor er han trufast. Selv om meg, ikke bare en gang, men mange ganger, er truløse. Hosea, han vittner både med livet og med ord og synet. Israel og jeg, og du kanskje, er utro mange ganger imot Gud. Men Guds kjærlighet, den er uten grenser, ufattelig. En dag, så vil alt det bonde bli dømt. Men etter dommen, så kommer det en velsignelse. En ufattelig velsignelse for alle som tror. Det var det første navnet. Det livet som vi lever i verden, det er der ikke nåde for, men der kom en ny nåde i den nye pakt. Og det som ikke var både Israel som måtte bli ført ut, og jeg og du som i utgangspunktet ikke var Guds folk, med blir Guds folk på grunn av det som Jesus gjorde når han kjøpte oss tilbake til seg. Kapitel 2 garbar säger si lite grann kort om. I vers 15 så står det lite om den nye pakten. Jag vil ge henne vi vingarna tillbaka står det i vers 15 där. Og i vers 18 så står det göra en ny pakt. Eller göra en pakt och denne pakt och den den präglas av trygghet. Og så er det i noen øversettelser så står det at han skal forlove seg med oss, men i, i denne øversettelsen så står det at han skal binde meg, binde meg i kjærlek og truskap til Israel. Og så er det som på slutten der så står det at han skal bli mitt folk igjen. Bare for å lese dessa tekstene, nå har jeg hoppet over til Norsk Bibel. Da. Der står det sånn i vers 14. «Sjå, de for vil jeg henne og føre henne ut i øyemarket og tale vennlig til henne. Og så snart hun kommer derifra vil jeg gi henne vingaren et ende og gjøre akrodalen til ei dør som gjev henne vond. Der skal hun takke som i ungdomsdagene sine som den dagen hun dro opp og Øgypterlandet. Um, vi får også et glimt, det er det som er ofte litt vanskelig i, i profetene, at du får, du får noe som er med en gang profeti som skal skje nå ganske snart, og så får du profetier som er kanske i flere uh, fjell som vi ser fremover, som om en, et fjelllandskap, så ser du en topp der, og så ser du en topp lengre bak, og så ser det ut som om de er omtrent samtidig, men så er det langt imellom. Israel ble jo ført bort eh, Norrike til Assyria, og nærmest forsvant ut i verden. Det er vanskelig å finne det igjen, men de skal komme tilbake igjen, står det. Og det samme gjelder juda. De var jo til Babylon, og så kom de tilbake igjen, og så ble de etterpå ført ut i hele verden. Men nå er de jo på I slutten av Kapitel 2. På den dagen vil jeg gjøre ei pakt for deg med dyra på marka og med fuglene under himmelen og med krype på jorda. Båg og sverd og krig vil jeg bryte og rydde ut av landet. Jeg vil la dig bu trygt. Jeg vil trulova meg med deg til evig tid. Jeg vil trulova meg med deg i rettferd og rett i nåde og miskunn. Jeg vil truløre meg med deg i truskap. Du skal kjenne Herren. På den dagen skal det hende at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og han skal bønnhøre jorda. Jorda skal bønnhøre korne og druesafte og oljen, og de skal bønnhøre Israel. Jeg vil plante henne åt meg i landet, jeg vil miskunne meg over Lo-Ruamma, og jeg vil seie til Lo-Ami, du er mitt folk, og det skal svare min Gud. Det var bare for å få en liten sammenheng, men så skal vi se litt på hva nå til Hosea. Hvordan var det med hun? Hun hadde kanske. Hun hadde det godt der hun var på en måte. Hun levde der i, i tempel og fikk mye oppmerksomhet fra masse folk som var innom. Så kom det en man en dag som sa, «Du, jeg vil at du skal være med meg hem og gifte deg med meg.» Fikk tilbud om en trufast kjærlighet. Helt eh, kanske usannsynlig tilbud. Sånn er det egentlig Guds tilbud er til alle menneskene i verden. Fra søndefallet så er hele menneskeslekt og dømt. Altså, det er om av og om og vi tror på fortapelsen. Ja, hva sier vi da? Vet du hva? Ifra Adam og Eva var i paradis, så, de så var hele menneskeslekten fortapt. Men så kommer Gud og rekker seg i hånd med tilbud, «Vil du komme tilbake til mig. De som tar imot blir frelst, ja. Fortapelsen er der for alle de som ikke tar imot. Den har begynt, og den blir bare verre. Men tilbudet, kom og få deg en god heim med meg. Og få nåde, og få tilgivelse, og få et godt liv. Det er Guds tilbud om fast kjærlighet. Godmor fikk et tilbud fra Hosea. Ja, hun tok imot det. Gikk hjem og stiftet familie sammen med han. Fikk barn. Det står ingenting om hvordan de hadde det, men, men det må jo ha vært en, en tilfredsstillelse for, for henne å ha et trygt og godt hadde trygt og godt å være i en rolig hjem sånn. Men så var det noe som hadde vært med på før som begynte å trekke på tanker og følelser. Av og til så det det for oss også. Ting som vi har vært med på før kanskje kan bli lite spennende og prøver igjen, uten at det trenger å være prostitusjon. Det kan være helt andre ting. Godmor for ut i livet igjen. Så kommer Hosea enda en gang, og betalte den gjelder som hun kanskje hadde, hun hadde kanskje forpliktet seg i en plass, og så det kostet det å få henne ut derifra. Men ser kjøpte henne tilbake. Er det ikke fantastisk? Gud handler sånn med oss? Med meg og deg? Ja, jeg tror ikke vi sier så mye om den fremtiden. Det er tre siste verser som jeg leste fra Kapitel 3. Det handler mest om, om fremtiden. For eh, da skal det bli at israelitterne ska vende om og søke Herren. Bare for å ta det helt kort. Du ser i vers 3 her. Mange dager skal Israel være samlet uten å kunne tilbe Gud. De gjør jo ikke det enda. For i mange dager skal israelitterne bo utan konge, uten hovding, utan steinstøtte, altså gudebilder, utan E for det terafer, den gudstyrkelsen som de hadde før i gamle dager, har de jo ikke nå. Så vil det komme en dag då da de skal vende seg om og søke Herren, står det, sin Gud, og David, eller i dette tilfellet, Jesus, sin konge. Slik tolker jeg i hvert fall jeg, det ordet, at eh, det er noe i vente for Israel, de skal igjen få møte Gud og bli hans folk igen. Men det er når de får søke Herren. Ja, det var det som jeg hadde notert der. Jeg synes det er gott å stende seg opp for Guds ufattelige kjærlighet. Det ble ikke så mye misjonstoff i dag, det får man ta eh, mer av en annen dag. Men eh, jeg det at du kan tenke litt på det at Guds kjærlighet, den kan ingen svikte. Altså, det, den tar ikke slutt. Selv om min, mitt gjensvar slutter, så er Guds kjærlighet den samme. Han kalte oss til sitt folk først, og han har köpt og betalt det det koster for at vi skal få lov å være hans ektefelle, og for at vi ska få ha heimen sammen med han. Takk, Jesus, for denne ufattelige kjærligheten som du elsker oss med så høyt, du gav deg selv, du kjøpte oss fri ifra syndelivet, fra fortapelsen, ifra alt det som vi måtte forvente å få. Vi som ikke var ditt folk, har blitt ditt folk, sånn som vi tror på deg. Du ser hva hver enkelt her trenger i det daglige for å være vittner om deg. Fær på vår plass. Velsign oss du, Jesus, for ditt eget navns skyld. Amen.